0: Viva! Sejam bem-vindos ao 12º episódio do Regresso ao Futuro, uma rubrica do podcast Matraquilhos que pretende recuperar os heróis e as histórias de todas as edições dos campeonatos da Europa de Seleções. De Paris 1960 a Paris 2016, de Ponedalnik a Éder, passando por Panenka, Platini, Van Basten, Secularats, Michael Bierhoff ou, pois, caristeias, serão 15 as nossas viagens de regresso ao Futuro. Nesta viagem número 12, ficamos em casa. Oito cidades portuguesas receberam um torneio não muito bem jogado, mas com um vencedor surpreendente. Uma verdadeira tragédia grega. Sejam bem-vindos ao Regresso ao Futuro. Uma rubrica do Matraquilhos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo.
1: oi Olá, Fregoso. Tudo bem? Tudo ótimo.
0: Euro 2004, aí vamos nós. Uh, é a nossa viagem mais, mais fácil de fazer, se calhar, uh, metaforicamente falando. Estamos a falar do primeiro europeu depois dos atentados do 11 de setembro de 2001, poucos meses até após os atentados do 11 de março de 2004 em Madrid, que até puseram um bocadinho... Em causa, não é em causa, mas uh, mexeram um bocadinho com a segurança do, do status, dos estádios em, em Portugal. Portugal que tinha tentado uma candidatura conjunta com Espanha, precisamente, é, mas que rejeitou porque também queria organizar o torneio sozinha, só que a UEFA premiou a candidatura portuguesa que, na altura, no início, no final do século XX, projetava 10 estádios totalmente novos ou totalmente renovados. Dez estádios, oito cidades, Braga, Guimarães, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Faro e Lisboa. Um, 12 de junho a 4 de julho, Portugal então preparava-se para acolher um, um torneio, receber milhares de adeptos estrangeiros, que raramente fizeram outra coisa a não ser trazer um colorido diferente às ruas das tais oito cidades portuguesas que acolheram o evento. Aliás, aproveitamos já para, para dizer que é exclusivo para patronos do hemisfério desportivo, eu e o Rui vamos falar um pouco sobre essa parte do torneio, essa parte praticamente extra-desportiva, e também da forma como é que nós vivemos esse, esse torneio, o Euro 2004, e até teremos a participação de um dos nossos mais fiéis ouvintes, não só do Matraquilhos, mas também dos outros nossos podcasts, o Gonçalo Ferraz Carvalho. Um... E pronto, e nesse, nesse extra para patrões falaremos mais uh, de coisas como Nelly Furtado, mais, mais Nelly Furtado menos táticas e menos jogos e golos e aproveitamos para, para, para deixar o, o apelo uh, se quiserem ser patronos do Hemisfério Desportivo e ter acesso a conteúdos exclusivos www.patreon.com hdesportivo H Desportivo Rui, vamos voltar à ação uh, mais futebolisticamente falando embora eu ainda tinha aqui umas notas, só para dizer que Portugal estava de tanga, segundo Durão Barroso, Primeiro-Ministro desde 2002. Ou seja, o ambiente político, económico e social era bem diferente daquele com que vivemos a atribuição da organização ao nosso país do Euro 2004. Durão Barroso, ele mesmo, uh, abandonou o país a meio do europeu, aproveitou até o entusiasmo para anunciar que, que, seria, que iria para a presidente da Comissão Europeia. Uh, os estádios até foram concluídos em contrarrelógio, muitos deles... Mas isso vamos então deixar para o episódio extra para patronos. Estamos no, estamos no, no rescaldo do Mundial 2002, é aqui que nos vamos focar, quando as seleções europeias nesse Mundial do, da Coreia e do Japão não dominaram tanto assim como em outros mundiais. Uh, no torneio do, do, do Extremo Oriente, A Alemanha em renovação chegou, mas sem brilho, à final, onde perdeu frente ao Brasil de Ronaldo Fenómeno, a Turquia foi a grande surpresa desse torneio, chegando ao terceiro lugar. Nos quartos caíram Inglaterra e Espanha. Nos oitavos Itália, Irlanda, Dinamarca, Bélgica e Suécia. Na fase de grupos ficou Portugal, França, Eslovénia. Ficaram então Portugal, França, Eslovénia, Polónia, Croácia e Rússia. Um mundial algo atípico. No que respeita a clubes, antes de se iniciar a qualificação, em setembro de 2002, tínhamos o Real Madrid como campeão europeu, com os seus galácticos. A Liga Espanhola era a liga mais importante uh, dessa altura, mas a Premier League começava a ameaçar fortemente esse estatuto. Já a Série A entrava numa fase de decadência. Posto isto, vamos muito rapidamente à qualificação. Desta vez não temos de falar... Apesar, desculpa, de... Apesar
1: desculpa, de uma Liga dos Campeões bastante, bastante positiva nessa temporada. Acaba por ser o... 2002-2003, acaba por ser o o toque de cisne do, do futebol italiano nas Exacto. competições europeias mesmo que já tenha sido mesmo que tenha sido campeão europeu depois disso uh, essa temporada que é uh, tanto é o Milan Juventus na Old Trafford sim. em Old Trafford na final e as meias finais ainda há uma terceira equipa que eu agora não me está a falhar mas já estou a pesquisar que é que é que é, que é quem hum,
0: portanto, o Inter já... o Inter o Inter é eliminado pelo o pelo Milan, Milan. Sim. Que Juventus eliminou o Barcelona não é? um o Barcelona é... nos quartos, a Real Madrid ah, nas okay. meias. Ok, ok, tinha a ideia que tinha sido ao contrário, mas, mas sim, é isso mesmo, a Série A foi, estava na fase de cadência, ou seja, ainda tinha a sua importância, obviamente, mas começava a, a perder algum, algum brilho no que diz respeito às competições entre, entre campeonatos nacionais de topo europeus. Vamos à qualificação. Desta vez não temos de falar de Portugal. Portugal já estava qualificado automaticamente como organizador do Euro 2004. Uh, temos achas, um modelo. Neste
1: caso, desculpa Dis... só para provocar, acho que os heróis da qualificação de Portugal foram Carlos Cruz e José Sócrates. <risos>
0: e o não e Miranda, e Miranda Calha. Um, acho que também andava lá metido, não era? Um, Isto andar lá metido não, não, não soa bem, até porque o senhor já, já faleceu e os outros dois ainda não, a não ser um, socialmente. Bom, modelo ligeiramente diferente de qualificação: 10 grupos, todos com 5 equipas. O primeiro lugar dava qualificação direta, o segundo ia um, a um playoff de duas mãos. 50 equipas à procura de 15 vagas. Três equipas não pontuaram nesta qualificação, Andorra, Marino e Luxemburgo, começando já pelo grupo 1, uma pequena nota, Rui, a seleção francesa, quis apagar a má imagem deixada no extremo oriente, venceu os oito jogos do seu grupo, Malta, Chipre, Israel e Eslovénia não tiveram hipótese de lutar pelo primeiro lugar, os eslovenos seguiram para o playoff.
1: França com 29 golos marcados, apenas dois sofridos, Henri, Therese e e Viltor marcaram seis golos cada um, foi um grupo que nos deixou a pensar será que 2002 foi só um acidente de percurso e vamos ter de voltar a levar com eles o que não era uma perspectiva muito animadora.
0: Para quem organizava então o torneio, como nós, Portugal, e com o trauma francês, nada mesmo. Neste grupo, Hermine Sliak, acho que é assim que se diz, esloveno, foi o melhor marcador com o Pensava
1: que tu sabias falar o esloveno todo.
0: Eu não, eu só quando meto, está daí. Um... <risos> mas, mas ele foi então, o melhor marcador da fase de qualificação com nove gols à frente de Raul Gonzalez. Avançando para o grupo 2 muito rapidamente, foi um dos mais equilibrados. Luxemburgo fez 0 pontos, mas depois quatro equipas ficaram separadas por dois pontos. Tudo se decidiu nos últimos jogos entre Bósnia, Noruega, Roménia e Dinamarca. E quem levou melhor foi um, quem levou melhor foram as seleções mais uh, experientes uh, Roménia e Dinamarca. A Dinamarca passou diretamente com 15 pontos. A Romênia e Noruega empataram com 14, com vantagem para os romenos na diferença de golos. A Bósnia que empatou em casa a vantagem com a Dinamarca. Para a Noruega. Com vantagem para a Noruega.
1: É, a Noruega vai ao com a Espanha.
0: Uh, tens razão. Por que, é que eu aqui... Ok, é isso. Então não são as seleções mais experientes. Portanto, esqueçam tudo aquilo que eu vos disse. Sabe o que é dizer? Nós... As seleções mais
1: nórdicas? Ah, sim, sim. As seleções mais
0: a norte e não mais experientes. Uh, assim, a Noruega é que vai ao é que vai ao playoff. A Bósnia, e isto aqui acho que está correto, como empatou em casa com a Dinamarca na última jornada, ficou com 13 pontos, não conseguiu, mais uma vez, igualar as suas vizinhas nações rivais como a Croácia e a Eslovénia e não conseguiu ainda uh, estrear-se numa fase final.
1: Isto, dois destaques, Luxemburgo não só 0 pontos, mas zero golos marcados, uh, tanto em 2002, 2003, Luxemburgo muito pior do que é hoje em dia, e o tal Bósnia-Dinamarca, do, do último dia, que decidiu o primeiro lugar, 35 mil pessoas em Sarajevo, a Bósnia se vencesse o grupo se vencesse esse jogo, desculpa venceria o grupo, faria 15 pontos empatou, fez 13 ficou no quarto lugar, portanto nem sequer por meio, direto, nem playoff nem o terceiro lugar, apesar do terceiro lugar também não dar grande coisa, e lá está a Noruega vai para o playoff porque tem a vantagem no confronto direto com a seleção mais experiente da Roménia.
0: mais experiente em europeus que a Noruega nessa altura Ainda tinha alguma experiência nas fases finais de mundiais e tinha estado no Euro 2000, como contamos no último episódio do Regresso ao Futuro.
1: deixa grupo... antes que vais para o Grupo Sim. 3, fazendo claro. já aqui uma divisão do Grupo 3, vais falar agora dos Países Baixos, não é?
0: Vou tentar, <risos> vou tentar, vou tentar. A República Checa, neste Grupo 3, apenas deu um empate nos Países Baixos, por isso ficou à frente dos neerlandeses, provando então uma dinâmica... A Obrigado. Provando então uma dinâmica muito própria daquela época. Os checos eram muito fortes em qualificações para os europeus. Já os habitantes do país das tulipas, com muitas dificuldades e fases de apuramento, também era uma tendência desta altura. Tinham falhado o apuramento para o Mundial 2002, num grupo onde estava a seleção portuguesa.
1: Neste grupo, que tinha a Áustria, a Moldávia e Bielorrússia também, tanto a República Checa, que hoje em dia, supostamente se deve dizer Chequia, mas isso também ainda não me entrou, e os Países Baixos só perderam pontos mesmo nos jogos entre eles, porque venceram os seis contra os outros três adversários. Houve um empate a um nos Países Baixos, uma vitória por 3-1 um na República Checa, a República Checa seguiu e com, com bastante cartel para a fase final em Portugal, e os Países Baixos tiveram de ir ao play-off.
0: para o grupo 4, a Letónia aproveitou o bom sorteio e a fase menos boa de Hungria e Polónia para conseguir um histórico lugar nos play-offs, atrás da Suécia que uh, venceu este grupo Rui.
1: O, último, o último jogo havia um suécia Letónia. a Suécia já tinha vencido o grupo portanto podia estar descansada a Letónia tinha 3 tinha pontos de vantagem sobre a Polónia, precisava apenas de um empate uh, nos arredores de Estocolmo para seguir em frente, mas até fez melhor e venceu uh, a Suécia por 1-0 um com o um golo de Verpakovskis, ele que vai ser uma figura bastante mencionada durante este episódio
0: Grupo 5, uh, esperava-se um passeio para a vice-campeã mundial Alemanha, ainda em renovação, mas não foi bem isso que aconteceu. Não perdeu, mas empatou três jogos, com Islândia, Lituânia e Escócia, que lutaram entre si pelo segundo lugar, já que Ilhas Faroé uh, não entraram nessas contas. Foi a Escócia que conseguiu o bilhete para o play-off, mais um play-off para os escoceses nesta altura.
1: Na última jornada, a Lituânia tinha desvantagem no confronto direto com a Islândia, por isso já estava eliminada também. A Escócia precisava de vencer em casa e esperar que os islandeses não vencessem na Alemanha. A Escócia jogava com a Lituânia em casa. Uh, os germânicos não facilitaram, um 3-0, uh, portanto deixaram a Escócia uh, na, a depender apenas de si uh, e sem, sem grande dificuldade e, e acabou por chegar o golo, uh, o golo único do jogo no Hampton Park aos 70 minutos por Darren Fletcher, portanto foi a Escócia para, para o play-off.
0: Grupo 6 Uh, confirmou que a Ucrânia tinha uma geração que não conseguia qualificar-se para os grandes palcos, ficou em terceiro, atrás da Espanha e da Grécia. E quem é quem é o grupo? Os gregos, que voltavam assim a um europeu depois da presença em 1980. Os duelos entre as duas equipas, uh, Espanha e Grécia, deram uma vitória forasteira para cada lado. Ambas as equipas perderam pontos na Ucrânia mas os espanhóis também empataram em Belfast contra a Irlanda do Norte, que ficou em último atrás da Arménia. Espanha teria assim de jogar um playoff? Que queria estar no europeu que, achavam eles, deveriam ter organizado. E aqui
1: o dado mais curioso para mim é a Grécia é ter começado a fase de qualificação com duas derrotas, em Atenas com a Espanha e em Kiev com a Ucrânia, e depois seis vitórias consecutivas para acabar o grupo, e depois, como todos sabemos, também entra no europeu a ganhar.
0: Ah, foi? Não me lembrava. Um, grupo 7. Vamos para um grupo onde a Inglaterra e a Turquia uh, dominaram, não deram hipóteses aos adversários Macedónia, Eslováquia e Liechtenstein e na última jornada, em Istambul, decidi, decidiram quem é que venceu o grupo. E, Rui, o empate a zero, quem é que mereceu?
1: Venceu a Inglaterra, um ponto de vantagem sobre a Turquia, em que houve mais um... Momento premonitório, porque Beckham falha um penalti para as nuvens, naturalmente com 0-0 no marcador. Os turcos, apesar desse, desse brinde, não conseguiram vencer, foram para o play-off e lá está Inglaterra com apuramento direto. Isto num grupo em que a Inglaterra chega a este último jogo ainda na, na corda-bamba, porque cede um empate surpreendente em Southampton com a Macedónia a dois golos.
0: No grupo 8. O grupo foi equilibrado, com Andorra e Estónia assistirem à luta entre Bélgica, Bulgária e Croácia. A Estónia uh, empatou uma vez com os búlgaros e com os croatas, perdeu as duas vezes com a Bélgica e nem assim esta equipa, a Bélgica, que tinha sido eliminada pelo Brasil no Mundial 2002, nos oitavos de final, conseguiu superar os seus rivais. Na última jornada, a Bélgica precisava que já a líder confirmada Bulgária não perdesse contra a Croácia, em Zagreb, mas os croatas venceram e apuraram-se para um play-off, enquanto búlgaros voltavam a uma fase final.
1: Não tenho grande coisa a acrescentar neste caso. Já o golo, o golo heroico da Croácia, que na verdade só deu, só deu o play-off, lá está na vantagem do, no confronto direto contra a Bélgica, foi marcado por Ivica Olic aos 48 minutos.
0: Avançamos para o grupo 9, onde a Itália venceu com alguma turbulência inicial, mas beneficiou dos confrontos entre os adversários. Finlândia, País de Gales e Sérvia e Montenegro lutaram pelo segundo lugar e pelo acesso ao play-off. Os galeses foram melhores hum, na estreia da nação Sérvia e Montenegro numa qualificação para um europeu. Aliás, única participação da Sérvia e Montenegro enquanto com esta formulação numa qualificação para o europeu, porque isto para depois para o Euro 2008 já foi apenas Sérvia, mas uh, Rui, uh, país de Gales, seguiu para o playoff enquanto a Itália venceu o grupo.
1: E é, é um grupo que, se as contas até são um pouco animadas, com Gales segundo com 13, Sérvia Montenegro 12, Finlândia 10, as contas já estavam todas fechadas à entrada para a última jornada, em que Gales até perde com a com Sérvia Montenegro, mas já tinha o lugar no playoff garantido e a Itália já estava bastante longe também.
0: Exato, não houve emoção da última jornada. No grupo 10, uh, o último grupo, um grupo sem tubarões, uh, chamemos assim, os suíços foram os mais fortes e até não conseguiram vencer a Rússia, que ficou em segundo, República da Irlanda, Geórgia e Albânia ficaram uh, de fora.
1: Tudo decidido na última jornada, exatamente o oposto do grupo anterior, a Irlanda, que fica em terceiro com 11 pontos precisava de vencer na Suíça e esperar que a Rússia não batesse a Geórgia em casa. O que acabou por acontecer foi exatamente o oposto. A Rússia vence por 3-1, faz 14 pontos, mas não chega ao primeiro lugar do grupo porque a Suíça também venceu os irlandeses por 2-0 e ganha o grupo com 15. Portanto, Suíça 15 apuramento direto, a Rússia 14 playoff, Irlanda 11 sofá.
0: Playoffs, muito rapidamente Rui, temos uma repetição entre a Holanda e a Escócia tal como para o Euro 96 os holandeses viram outra vez os fantasmas de nova eliminação de uma fase final porque perderam 1-0 em Glasgow na primeira mão mas depois em Amsterdam venceram por 6-0 uh, não há ah, queres acrescentar mais alguma coisa?
1: Há de ele
0: que também vai ser bastante falado daqui a pouco mais equilibrado foi o duelo balcânico entre eslovenos e croatas em Zagreb 1-1 em Ljubljana, Záovic e Pavlin ainda jogavam para esta altura, mas não conseguiram superar uma Croácia que venceu por 1-0 com um gol solitário de Dado Show já quando jogavam em inferioridade numérica. Os croatas, depois de terem estado a bom nível no Euro 96, depois de terem conquistado o terceiro lugar no Mundial 98, mas que tinham falhado o Euro 2000 e feito má figura no Mundial 2002, estavam assim de regresso a um europeu com uma nova geração de jogadores.
1: É isso, isto o dado o jogo marca este golo, este golo decisivo numa temporada em que também é, faz história com num célebre Mónaco Deportivo da Liga dos Campeões.
0: Exatamente, aliás deve ser ali bem perto das datas, porque esse Mónaco de Deportivo é na, na fase de grupos e este jogo também foi ali por volta de novembro de 2003, portanto deve ser ali bem perto, estava, estava em estado de graça e também marcou golos na fase final do europeu. Já vamos falar sobre isso. O País de Gales queria estrear-se em fases finais de europeus, uma nação que só tinha estado por uma vez num grande palco, estamos a falar do Mundial de 1958. Mark Hughes, era o selecionador, conseguiu empatar a zero em Moscovo, mas depois em casa, no Millennium Stadium, perdeu por 1-0 frente à Rússia, golo de Vadim FCF. geeks Giggs, o Gary Speed, por exemplo, ficaram perto de uma proeza que só depois, 12 anos depois então, seria conseguida.
1: Aqui o dado mais curioso e que, que me tenha percebido nos últimos playoffs que falamos é há uma, uma tendência grande para seleções que conseguem um bom resultado fora na primeira mão, depois de estão tudo a perder em casa. Uh, o outro caso, neste, neste para este Euro 2004, já falámos há pouco, do, quando a Eslovénia se deixou ultrapassar pela Croácia. Portanto, até são os dois, os dois, as duas lendários consecutivos que falamos
0: espanhóis, hum, depois de terem ficado atrás dos gregos, não facilitaram, venceram a Noruega, e sim a Noruega e não a Roménia por duas vezes. Em Valência até estiveram a perder, mas deram a volta, com um autogol à mistura. 2-1 em Valência e depois em Oslo, resultado inequívoco, 0-3 para os espanhóis, Rui.
1: É a única das cinco seleções apuradas via playoff que vence os dois jogos e, além disso, há também aquela vingança... Do, da derrota no Euro 2000 na fase de grupos, no jogo de abertura é um gol do, do Stefan Iversen e, e também já agora, este 2-1 que a Noruega perde uh, em Espanha, em Valência, acaba por ser um resultado que dava boas perspectivas para a segunda mão só que só que depois era uh, um período, isto foi lá estava, foi em novembro eu tinha ideia que também foi em novembro que Portugal perde 3-0 com a Espanha em Guimarães portanto uhum. Portugal a Espanha estava pródiga em vencer 3-0 uh, fora.
0: É verdade Últimos outros playoffs, a tal surpresa um, e a única estreia que temos no era 2004. A Letónia venceu o primeiro jogo em Riga por 1-0, um gol de Maris Verpakov, Verpakovskis. Um, portanto, um 0 era um resultado, parecia assim escasso para levar para Estambul, porque a Turquia, estamos a falar da terceira classificada no Mundial de 2002, esforçou-se por conseguir o apuramento e aos 64 minutos até estava a vencer por 2-0, golos de Mansis e Akansukur. Só que os letões estavam mesmo determinados em. Uh, Estar no Euro 2004 e conseguiram uh, empatar por Leisens e Verpakovskis.
1: Verpakovskis, lá está, já é o, já é o terceiro gol importante que falamos dele. E a Turquia, tudo certo, tinha sido terceira classificada no Mundial 2002, falha, o Euro 2004, a Croácia tinha sido terceira classificada no Mundial 98, falhou, o Euro 2000, a Suécia terceira no Mundial 94, falhou, o Euro 96, já onde é que eu estou a querer chegar, Itália, França e Polónia, portanto, recuamos até o Mundial 82, era uma maldição que, que tinha nascido aí, que e a também tinha falhado e o apuramento para o Euro 84, exatamente, sim, se quisermos regressar a 66, 68. Portanto, entre, entre o Mundial 82 e o Mundial uh, 2002, os terceiros classificados foram sempre europeus e nunca conseguiram o apuramento para a fase seguinte. Em 78, o terceiro classificado foi sul-americano, portanto, não entram aqui nestas contas. E depois, uh, no Mundial 2006, o terceiro lugar foi discutido entre Alemanha e Portugal. Portugal não se quis arriscar, perdeu com a Alemanha para ficar em quarto e conseguiu o apuramento para o europeu seguinte, portanto, foi brilhante. A Alemanha demonstrou que isto é só umas petetices e, e sendo a Alemanha não querem saber, ficaram em terceiro. E estão, no, e estão no europeu seguinte, mas perdem na final. Portanto, à sua maneira também é uma maldição.
0: Muito bem. 16 equipas então com a tal estreia da Letónia, o regresso da Grécia e nenhum tubarão de fora para o torneio português. Todos os antigos campeões europeus, tal como em 1996, estavam presentes. Isto, obviamente, se contarmos que a Rússia é a herdeira da União Soviética e a República Checa é a herdeira da Checoslováquia. O futebol nacional vivia tempos de êxtase. O Futebol Clube do Porto sagrara se campeão europeu de clubes na final, no final de maio de 2004, nas vésperas do arranque do europeu. Estamos a falar de uma equipa que no ano anterior tinha vencido também a Taça competição onde o rival da cidade, o Boa Vista, tinha chegado às meias finais. Vamos apresentar os grupos, vamos ao grupo A, o grupo do anfitrião do sorteio ditou duelo ibérico, mais também duelos com Rússia e Grécia, um grupo na teoria até acessível, quer para Portugal, quer para a Espanha, apesar da Espanha também já ter o histórico do confronto com a Grécia na fase de qualificação. O calendário dos jogos também ajudava, tudo na teoria, claro, já lá iremos aos jogos, comecemos por apresentar as equipas, Portugal tinha novo selecionador no pós-Mundial 2002, Lix Filipe Scolari, campeão do mundo precisamente nesse torneio uh, no Mundial do Extremo Oriente. Manuel José tinha quase tudo certo para suceder António Oliveira. Gilberto Madeira tirou o coelho Scolari da sua cartola. O selecionador nacional colecionou algumas polémicas nos meses pré-europeu, enquanto ia jogando amigáveis que não davam grande entusiasmo aos adeptos. Principais polémicas foram claras relacionadas com a não-convocação de certos jogadores, o mais flagrante Vítor Bahia, histórico da Seleção Nacional e do Futebol Clube do Porto. Pelo meio, Scolari conseguiu convocar Bruno Val, naturalizar Deco, que se estreou com a camisola das esquinas, nas Antas, frente ao Brasil, numa vitória por 2-1, no jogo amigável de melhores memórias entre o Mundial 2002 e o Euro 2004, um período onde Agostinho Oliveira orientou a Seleção em quatro jogos, os primeiros quatro jogos pós-Mundial 2002, estreando jogadores na altura como Rumeu, Romeu, Neca, Paulo Ferreira, Marco Ferreira, Jorge Silva ou Tiago. O estreou-se em Génova, numa derrota por 1-0 frente à Itália. O segundo jogo foi o Tal das Antas, frente ao Brasil. Portugal que, no Minho, teve duas derrotas que fizeram duvidar bastante sobre as reais capacidades da seleção nacional. A Tal, em Guimarães, derrota frente aos Espanhóis por 3-0 e depois em Braga, derrota por 2-1. Uh, outra vez agora frente aos italianos. Na convocatória, uma renovação face ao Euro 2000 e ao Mundial 2002. Apenas 12 jogadores tinham estado numa dessas duas últimas fases finais. Falamos de Ricardo, Kim, Fernando Couto, Rui Jorge, Jorge Andrade, Beto, Costinha, Figo, Petit, Rui Costa, Pauleta e Nuno Gomes. Surpresa na convocatória, podemos falar de José Moreira para terceiro guarda-redes, confirmando que Vítor Bahia não contava. Moreira foi convocado então sem nunca se ter estreado com a camisola da Seleção Nacional, algo que depois que viria uh, a fazer em, apenas em 2009. Já Bruno Val, bom, deixamos Bruno Val. De resto, Scolari teve a sorte de não ter lesionados de última hora, como houve Simão Sabrosa em vésperas do Mundial de 2002, seis jogadores do Porto Campeão Nacional Europeu, seis jogadores do Benfica que conquistaram a Taça de Portugal, o Sporting fornecia três jogadores, Ricardo, Beto e Rui Jorge, o Braga contava com apenas um jogador, Kim, os restantes sete uh, vinham do estrangeiro: Pauleta do PSG, Cristiano Ronaldo do Manchester United, Rui Costa do AC Milan, Figo do Real Madrid, Fernando Couto da Lazio, Hélder Postiga do Tottenham e Jorge Andrade do Deportivo da de La Coruña. 23 jogadores convocados, 4 não jogaram qualquer minuto no Euro 2004: Kim, Moreira, Beto e Tiago. Sobre a equipa base, falaremos daqui mas falaremos daqui a, daqui a pouco. O Rui falará sobre isso daqui a pouco. Espanha. Camacho saiu, o José António Camacho saiu após o Mundial 2002, ele que era por esta altura treinador do Sport Lisboa e Benfica. O seu sucessor foi Inaki Sainz 61 anos, ex-selecionador sub-21, onde tinha acumulado ótimos resultados como campeão europeu de Sub-21 em 1998, Prata Olímpica em Sydney 2000 ou campeão do mundo de Sub-20 em 1999 na Nigéria, numa seleção que contava com Marchena, Xavi, Gabri ou Iker Casillas. Estes quatro estiveram presentes na convocatória de Inaki Sáez para o Euro 2004. A principal surpresa foi a não-convocatória de José António Reis, recentemente campeão inglês pelo Arsenal, e também de mistas, agora, avançado do Valência, que ganhara a Taça UEFA e tinha sido eleito melhor jogador da final. Valência, que tinha acabado de se sagrar campeão espanhol pela segunda vez em três anos e que deu, mesmo assim, cinco jogadores a esta convocatória. Canizares, Marchena, Albelda, Bararra e Vicente. Michel Salgado, teoricamente titular no lado da direita da defesa, lesionou-se e não foi convocado. Nem ele, nem nenhum lateral direito de raiz, puxando Carles Puyol para essa função. Todos os 23 jogadores vinham de clubes espanhóis, com exceção de um, Fernando Morientes, do Mónaco, titular na final da Champions frente ao Clube do Porto, ele que tinha sido deixado fora do Euro 2000 por José António Camacho. Morientes foi o titular no, na, frente do ataque, mas, na frente do ataque, mas na convocatória já havia espaço para um jovem de 20 anos, também chamado Fernando, mas que no próximo episódio até será a personagem principal, El Ninho Torres. Deportivo, o Super Depor forneceu 4 jogadores: Capo da César, Valeron e Luque. Já o Real Madrid também deu 4 jogadores a esta seleção, o Barcelona apenas 3. Puyol, Gabri e Xavi. Daqui a, daqui a pouco perceberemos que a Holanda até recortou mais jogadores na Catalunha. Rússia, selecionador uh, Gregor Yartsev, uh, 56 anos, sucederá a Oleg Romantsev, que tinha orientado a Rússia no Mundial 2002, onde tinha ficado pela fase de grupos. As ausências. E Igor Titov, do Spartak, estava suspenso por doping. Alexander Panov, do Torpedo, estava em ótima forma na Liga Russa, lesionou-se. O mesmo aconteceu com a dupla de centrais, a dupla, teoricamente, titular de centrais. Onopko e Inashevich falharam o Euro por problemas físicos. Dos 23 jogadores convocados, só três jogavam fora da Rússia. Alenichev, do Porto, que já estava de malas feitas para o Spartak, depois de marcar em duas finais europeias consecutivas. Smertin, do Porto de Smouth, e Mostavoy, ex-jogador do Benfica e que tinha acabado de jogar a sua última temporada no Celta de Vigo com 35 anos. Já falamos de dois nomes uh, conhecidos do futebol português, mas não eram os únicos. Na baliza Ovchinikov, ex guarda redes do Benfica, Alverca e Porto, agora no Lokomotiv. E também um jovem de 21 anos, Marat Ismailov, futuro craque de Sporting e também uh, campeão no futebol Clube do Porto. O Lokomotiv era o clube mais representado com seis jogadores, entre eles Vadim, eh, Vadim FCF ou Dmitry Senikov. Não havia um craque assumido numa equipa pouco ligada entre si e sem um 11 base. Estava em clara renovação para surpreender a Europa quatro anos depois. Por fim, a Grécia, neste Grupo A, voltava a um europeu depois do Euro 80, onde tinha perdido dois jogos, empatado um contra a RFA, que seria a campeã europeia neste torneio italiano, os gregos só, que só tinham marcado um golo em europeus, por Nikos Anastopolos, algo que não conseguiram fazer, marcar golos, no Mundial 94, onde uh, ficaram uh, saíram de lá sem golos marcados. Selecionador alemão uh, Otto Reagel, 65 anos, campeão alemão por três vezes, duas pelo Werder Bremen e uma pelo Kaiserslautern, vencedor de uma taça UEFA pelo Bayern Munique em 96, de uma taça das taças pelo Werder Bremen em 92, no Estádio da Luz. Pois é. Selecionador grego desde 2000, tinha falhado de forma clara o apuramento para o Mundial 2002, mas ficou no cargo e conseguiu o tal pequeno milagre de levar os gregos à fase final do Euro 2004. 23 jogadores, média de idades bem elevada, quase 29 anos, 15 jogadores alinhavam na Grécia e por apenas três clubes, seis do Panathinaikos, cinco do AEK, 4 do Olympiacos. Entre os craques que alinhavam no Campeonato Grego, sublinhamos nomes como os do guarda-redes Nikopolidis, o fez aceitar Idis, perto de se transferir para o Futebol do Porto, Ângelos Bacinas, Teos Agorakis, Vassilis de Sartas, do AEK, ou Costas Katsouranis, que viria a ser jogador do Benfica. Os outros jogadores que alinhavam no estrangeiro eram quase todos eles nomes que estávamos habituados a ver na televisão nas principais ligas europeias, Verizas, da Fiorentina, caristeias do Werder Bremen, Nicolae do Atlético de Madrid, que esteve perto de alinhar no Sporting e que acabou a carreira a seguir a este europeu, com 30 anos, Giannacopoulos, do Bolton, Davisas, do Newcastle e Delas, da Roma. Ah, falta ainda um. Georgios Caragunes, do Inter de Milão. Ele que também jogaria em Portugal ao serviço do Benfica, clube que forneceu um jogador à Grécia do Euro 2004. Takis Fissas, lateral esquerdo. Rui, vamos aos jogos deste grupo A?
1: Vamos aos jogos, se fizeres muita pressão. Este europeu começou no Porto, no Estádio Dragão. Portugal sofreu a primeira de duas derrotas dramáticas com a Grécia. Num onço de que ainda tinha Paulo Ferreira no lado direito da defesa, Fernando Couto a fazer dupla de central com Jorge Andrade, Rui Jorge no lado esquerdo da defesa, Rui Costa no vértice ofensivo do meio campo e Simão numa das alas juntamente com Figo. Portugal viu o Caragunes marcar aos 7 minutos, depois de um, de um erro de Paulo Ferreira e de Ricardo não ter, sido, não ter ficado provavelmente bem na fotografia. Depois, ao intervalo, Scolari lança Ronaldo e é Ronaldo que começa a ajudar o marcador a mexer no início da segunda parte ao fazer penalti, logo, logo no, no arranque também. Bacinas não falha, faz o 2-0 e, e começa a nascer aquela ideia de que Portugal com Scolari não tem mesmo, não tem mesmo muito para dar e vai, ser, vai acabar por ser eliminado na fase de grupos O que ele acabou por dar boas indicações foi Cristiano Ronaldo que conseguiu reagir ao, à grande penalidade cometida uh, faz o gol de cabeça uh, nos descontos depois de um canto da esquerda não é a, primeira vez, não é a última vez que vai marcar uh, um gol depois de um canto da esquerda nesta fase final e acaba por deixar lá, um, uma última imagem um pouco mais positiva para aquilo que viria a seguir a derrota não deixa de ser um balde de Alga fria Sobretudo porque, como disseste, o grupo tinha ainda a Espanha que, nesse mesmo dia, uh, derrotou a Rússia. Esta era a Espanha que, lá está, mais uma vez, que na preparação para o Europeu tinha derrotado Portugal por 3-0 e tinha provocado uma razia com Sérgio Conceição, Manich e Fernando Meira a serem proscritos e, nesta altura, só Manich regressou. Na segunda jornada, a Grécia mostrou que não era apenas um acidente de percurso, forçou a Espanha a um empate a um golo abrindo outros caminhos para o apuramento de Portugal. Na luz, já com Miguel em vez de Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho em vez de Fernando Couto, Nuno Valente em vez de Rui Jorge e Deco em vez de Rui Costa, a Seleção Nacional esteve melhor, venceu por 2-0, gols de Manich a abrir e Rui Costa como suplente utilizado a fechar, finalizando uma boa jogada de Cristiano Ronaldo que continuava a, a dar passos mais largos para se tornar titular. Na derradeira jornada, a Rússia pareceu ser um banho de realidade para a Grécia, marcou dois gols nos primeiros 17 minutos, facilitando de alguma forma o caminho de Portugal, uma vez que a Espanha, se este resultado se mantivesse, poderia ter um caminho para o apuramento, mesmo perdendo contra Portugal. Nas Vrizas, reduziu antes do intervalo, fixando aquele que seria o resultado final neste jogo, um 2-1 para a Rússia, o que faria com que o Portugal-Espanha, fosse mesmo um mata-mata. O empate beneficiava aos espanhóis, mas Portugal, com Ronaldo pela primeira vez no 11 e Pauleta a ver o segundo amarelo que o deixou de fora do jogo seguinte, garantiu a vitória graças a um gol de Nuno Gomes aos 57 minutos, num jogo que é transmitido em direto pela TVI, com José Mourinho nos comentários e menos de um minuto antes do, jogo, do gol de Nuno Gomes, Mourinho tem uma frase, isto é uma, um estou a parafrasear, mas disse qualquer coisa como o jogo está muito aberto, pode haver um golo a qualquer momento, e Mourinho que realmente nesta altura tinha, tinha um dedo especial, era mesmo o um special one e Nuno Gomes faz o gol que acaba por decidir e garantir não só o apuramento de Portugal, mas também o primeiro lugar.
0: Grupo B, que cruzava com o grupo de Portugal, uh, temos França, Inglaterra, Suíça e Croácia. A França Ainda campeão europeu em título, que queria, tão, queria então limpar a tal má imagem deixada no Mundial de 2002, tinha um novo selecionador, Jacques Santini, 53 anos, campeão pelo Lyon em 2001-2002. Foi o primeiro de sete títulos consecutivos do Clube Gaulês na primeira década do século XXI. A França, que em 2003 conquistara a taça das confederações em Paris, frente aos Camarões, um torneio marcado pela morte de Marc Vivian, foi no jogo das meias finais, frente à Colômbia. Para 2004, pouca renovação. Na baliza, Barthez ainda era o titular. Na defesa, Laurent Blanc já se tinha retirado, mas Thio Lisa Lizarra e Dezaí foram ainda convocados, embora Desaí quase não jogou este torneio, abrindo espaço a Miquel Silvestre e a William Galar. No meio-campo não havia Deschamps, Petit ou Diorcaef, mas Patrick Vieira, Robert Pires ou Zinedine Zidane eram indiscutíveis. Face ao Euro 2000, temos as estreias em europeus de nomes como Maquilé, Jérôme Rotin, Benoît Pedretti ou Olivier Dacour. No ataque, uh, Viltor, de e Henri estavam de pedra e Cal, Djibril, Sissé, uh, melhor marcador do OCR e da Liga em 2003-2004, não foi convocado porque estava suspenso devido a uma agressão a Miguel Garcia num jogo de play-off sub-21 frente a Portugal. Ludovic Jolie, uh, Jolie, assim é, que é do Mónaco, lesionou-se na final de Gelsen-Kirchen e também não estava convocado por Jacques Santini, que chamou nomes como Luisa, Sidney Gouvu e Steve Marley para o ataque francês. Dos 23 jogadores, apenas 8 jogavam em França, 8 vinham da Premier League, só Marcel Desailles, na altura, jogava fora uh, da Europa, uh, no Qatar, Uh, com 35 anos, era então o mais veterano desta seleção francesa. No grupo, uh, depois de França, temos a Inglaterra. Sven-Goran Eriksen regressava a Portugal depois de já ter orientado a seleção inglesa no Mundial de 2002. Só dois jogadores atuavam fora uh, de Inglaterra, assim é que é. Owen R. Griffith, no bairro Munique. David Beckham, no Real Madrid. A média de idades rondava os 26 anos, uh, Liverpool, Chelsea, Manchester United forneceram 4 jogadores cada esta seleção, que tinha vários jogadores jovens, uh, ou ainda jovens em, em ótima forma, uh, Ashley Cole, John Terry, Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney, Michael Owen, juntavam-se assim então a nomes mais veteranos, e estes veteranos, esta palavra veterano está, entre aspas, para alguns deles, claro. Uh, Irmãos Neville, Sol Campbell, Paul Scholes uh, ou David Beckham. Isto porque David James, o guarda-redes titular, já tinha mais de. tinha cerca de 30. acho que são 33 anos. A grande ausência, Rio Ferdinand, por ter sido suspenso devido a um controle antidoping positivo, uh, era então a grande ausência da Inglaterra para este Euro 2004. A Croácia, depois de brilhar nos anos 90 com uma geração de ouro, em 2004 vivia um período de transição. Blažević tinha deixado de ser o selecionador. Mirko Josic, ex-treinador do Sporting, orientou a seleção no Mundial 2002, mas a eliminação da fase de grupos desse Mundial fez com que a Federação Croata voltasse a mudar de selecionador para a campanha de 2004. O escolhido foi o veterano de 70 anos, Otto Baric, um treinador com muito currículo na Áustria, onde venceu seis campeonatos nacionais, foi inclusivamente selecionador daquele país. Ele também foi campeão croata em 96-97 pelo Dinamo de Zagreb. Chegava assim ao cargo mais importante da Croácia com o objetivo de colocar esta nação novamente no caminho dos bons uh, resultados. Apenas dois jogadores alinhavam em clubes croatas: o guarda-redes Vladimir Vasili, uh, suplente de Tomislav Butina, que era o guarda-redes titular, e também o defesa Mato Neretliak, uh, que também não somou qualquer minuto neste Euro 2004. De resto, muitos clubes europeus representados, apenas o Herta de Berlim fornecia mais do que um jogador, defesa Simonites e também Nico Kovac. Apesar de ser uma fase de renovação não estávamos perante uma seleção muito jovem, as principais figuras tinham todas as tinham todas, uh, idades a rondar ali os 26, 28 anos, Igor Tudor, da, Ju, da Juventus, Dário Simites do Milan, Robert Kovac, do Bayern, Dado Puchot, do Mónaco e até Tomislav Sokota, do Benfica. Ivi e, e Dario Sarná foram convocados, mas também sem o impacto até de, de, em, que tiveram em edições futuras. E este era, não era ainda o tempo de Modric ou Rakitic, para falar de dois nomes croatas consagrados e que viriam a, a estar em destaque nos europeus seguintes. Suíça, segunda participação de sempre no Europeu, depois de se ter estreado em 1996, outra vez no grupo da Inglaterra, com quem tinha empatado o jogo inaugural do torneio inglês, o selecionador, o já veterano Kobe Kuhn, que viria a ser um nome familiar nesta década, já que levaria a Suíça a mais fases finais nos anos seguintes, ele que como jogador esteve no Mundial de 66 em Inglaterra. Vários jogadores lesionados antes do Europeu, como as defesas Mayer uh, e Gritsing, o médio longfat e os avançados Turra e Streller. Os suíços eram apontados como a equipa menos forte do grupo B, onze jogadores atuavam no campeonato suíço, cinco em clubes alemães, três em clubes franceses, dois jogavam na Holanda e outros dois ainda em Inglaterra. Uh, Angels e Chapuisat eram os sobreviventes da campanha de 1996 e ainda nomes sonantes, mas havia mais, os irmãos Yakin e Iacan, o jovem avançado do Rennes, Alexander Ferreira, segundo melhor marcador da Liga 1 em 2003-2004, e ainda Johan Vogel, médio do PSV, clube onde também jogava um avançado de 18 anos que o Rui Silva falará daqui a pouco. Rui, vamos aos jogos?
1: Vamos aos jogos. Um nulo no Suíça-Croácia em Liria, num jogo arbitrado por Lucílio Batista, foi um fraco aperitivo para o jogo grande do dia no Estádio da Luz, em dia de Santo António. Uh, Lampard colocou a Inglaterra a vencer com um gol aos 38 minutos depois de um livre do lado direito e parecia encaminhar-se para três pontos preciosos mas esta linha francesa dos descontos que tinha aparecido uh, tantas vezes no, no Euro 2000 voltou uh, a fazer-se sentir com um sensacional gol de livre aos 90 mais 1 e é um, gol que, é um gol de skate para o lado direito em que o Zidane em vez de, de atirar por cima da barreira Bate para o, para o lado do guarda-redes, deixando o David James, completamente apanhado em contrapé. É um dos gols de livro mais bonitos que eu me lembro em, em fases finais, até por, por não ser provavelmente muito, muito comum um jogador bater daquela forma. A
0: bola, desculpa, a bola vai mesmo para a malha lateral do outro lado, não é? É inacreditável.
1: É um golaço. Dois minutos depois, a Inglaterra ainda, ainda mal refeita do gol que tinha sofrido, tem um erro... Tem um erro lamentável no setor defensivo, oferece a bola a um avançado francês que é carregado em falta e da marca dos 11 metros, Zidane Biza, de penalti e deixa a França na, na pole position do grupo e acaba por não vacilar. É certo que empata com a Croácia a dois golos e depois vence a Suíça por 3-1 num jogo que ficou marcado pelo gol de Von Lanten, o adolescente de 17 anos, ainda não tinha 18 que entrou para a história como o jogador mais jovem de sempre a marcar numa fase final do campeonato europeu. Na altura bateu o recorde que pertencia a Wayne Rooney e que tinha sido fixado num jogo precisamente contra a Suíça, quatro dias antes, ainda antes de Von Natan entrar em campo nesse dia. Com a Suíça eliminada e a França com o primeiro lugar garantido, a segunda vaga no grupo B tinha os olhos de Portugal inteiro, uma vez que seria o adversário uh, poucos dias depois. Curiosamente, o jogo foi também no Estádio da Luz. Ingleses e croatas definiram... Quem iria defrontar a Seleção Nacional? A Croácia marcou primeiro, mas até o intervalo os ingleses já tinham virado com golos de Paul Scholes e Wayne Rooney. Na segunda parte a tendência duplicou, passou de 2-1 para 4-2. E Rooney, a quatro meses dos 19 anos, era a maior ameaça, bisou pelo segundo jogo consecutivo e começou a assumir-se como provavelmente um grande teste para a defesa portuguesa uns dias depois.
0: Vamos ao grupo C. Itália, Bulgária, Dinamarca e Suécia, um grupo que se fosse emparelhado ali na primeira metade dos anos 90 seria explosivo. Assim, em 2004, já não teve tanta piada. A Itália uh, tinha como selecionador Giovanni Trapattoni, 65 anos, velha raposa que já tinha orientado os italianos no Mundial da Coreia e do Japão, com muita polémica à mistura. Paulo Maldini tinha abandonado a seleção e, apesar de alguma pressão pública, resistiu aos apelos e não reconsiderou a decisão tomada antes e não foi convocado para o Euro 2004. Pippo Inzaghi lesionou-se no final de abril e não recuperou. Olhando para esta seleção italiana uh, que tinha chegado à final do Euro 2000, vemos poucas caras conhecidas. Uh, portanto, olhando para a seleção que chegou então ao Euro 2004, restavam apenas sete jogadores que repetiam então a tal convocatória: Toldo, Nesta, Canavarro, Zambrota, Fiore, Del Piero e Totti. Havia ainda outros nomes de jogadores já muito experientes, mas que por uma ou outra razão não tinham estado no Euro 2000, casos de Peruzzi, Pufon, Cristian Vieri, Panucci, Favalli, Materazzi ou Cristiano Zanetti. Portanto, era uma Itália renovada face ao Euro 2000, mas não rejuvenescida. Apenas Cassano, 21 anos, e Matteo Ferrari, com 24, tinham menos de 25 anos, que era também a idade de Andrea Pirlo. Todos os jogadores vinham de clubes italianos e apenas sete clubes estavam representados. Juventus, Lazio e Inter davam cinco jogadores cada. O Milan e a Roma, três. Chievo e Parma, um jogador cada. Alberto Gilardino, 23 anos, na altura no Parma, segundo melhor marcador da Serie A, foi preterido por nomes como Marco Vaio, Bernardo Corradi ou António Cassano. Na Suécia, ainda reinava a dupla Lagerbach e Soderberg depois da eliminação com o Senegal nos oitavos de final do Mundial 2002, isto no que respeita a dupla técnica. No ataque estavam as duas grandes estrelas, um já veterano, o outro um jovem a começar a atrair a atenção dos grandes clubes europeus. Falamos, uh, claro, de Henrik Larsson e de Zlatan Ibrahimovic. Apenas quatro jogadores alinhavam no campeonato sueco, Sete vinham de clubes das Ilhas Britânicas e não estamos a incluir aqui a principal baixa sueca, o defesa Michael Svensson, central, do Southampton. Para além de Ibrahimovic, havia outros jogadores jovens que eram muito importantes já nesta equipa sueca, desde logo na baliza, Isaacson, do Dude Garden, mas também Kim Kallström, médio do Rennes, e Christian Wilhelmsson, do Anderlecht. Depois havia um, um conjunto de jogadores ali na casa dos 25, 28 anos com bastante qualidade, Olof Melberg, Eric Edman, Tobias Linderoth e Mikkel Nielsen são alguns desses exemplos, mas até se aplicarmos este critério, o maior nome era, obviamente, Frederick Leunberg, homem de ataque que alinhava no Arsenal. Nota final para Anders Andersen, médio de 30 anos, que tinha feito metade da época de 2003-2004 no Benfica e a outra no Belenenses. A Dinamarca, tal como em 1992, ficavam então no grupo dos seus vizinhos suecos. Selecionador Morten Olsen, histórico jogador dos anos 90, que esteve presente nos europeus de 84 e 88 como jogador. Era selecionador desde, mil, desde 2000, exatamente, no pós-europeu. No Mundial 2002 ficou pelos oitavos, perdendo 3-0 frente aos ingleses. Apenas três jogadores oriundos de equipas dinamarquesas, mas, desengane-se, se pensam que vinham muitos mais de equipas inglesas. Eram apenas quatro, pois todos eles influentes. Guarda-redes Thomas Sorensen do Aston Villa, os médios Gravesen, do Everson e Gronkajer, do Chelsea, e ainda Klaus Janssen, do Charlton. A defesa habitual juntava experiência e juventude, René Ehringsson, do Panathinaikos, e Thomas Elveg, do Inter, eram os mais, uh, eram os mais velhos. Martin Laursen do Milan, o mais jovem, apesar de já ter 26 anos. No ataque, os jogadores titulares eram Ebe Sander e John Dal Thomassen. No meio-campo destacamos os irmãos Niklas e Daniel Janssen, e também Martin Jorgensen. Dennis Romadal e Christian Paulsen eram suplentes de luxo. Por fim, a Bulgária os búlgaros que já não tinham nada a ver com aquela geração de 94, mas que se tinham apurado para este torneio de forma surpreendente, e olhando em 2021, o Euro 2004 foi mesmo a última vez que a Bulgária esteve numa fase final de uma grande competição, o selecionador Plaman Markov, 46 anos, que como jogador fez um jogo no Mundial de 86, ele que orientava a seleção desde 2002. Doze jogadores alinhavam no campeonato búlgaro, e se em 94... Havia várias ligações ao futebol português, desta vez quase nada, a não ser um tal de Valery Bojinov, 18 anos, e isto é uma ligação a posteriori, obviamente, porque o avançado que na altura jogava no Lecce, uns anos mais tarde, viria a ser jogador do Sporting Clube de Portugal. Nomes fortes, Dimitar Berbatov, do Bayer Leverkusen, Martin Petrov, do Wolfsburgo, e Stylian Petrov, do Celtic de Glasgow. Para os, para os saudosistas... Daniel Borimirov, do levski Sofia 34 anos, avançado, foi convocado, não fez nenhum jogo no Euro 2004, ao contrário do que tinha acontecido 10 anos antes no torneio americano, onde fez 4 jogos e marcou um gol. Borimirov esteve ainda no Euro 96 e no Mundial no 98 e nesta convocatória para o Euro 2004 havia então alguns resistentes que tinham estado em pelo menos um desses torneios, ou no Euro, ou Euro 96 ou Mundial 98 guarda-redes Dravkov, o médio Mar... Marian Irstov, os defesas Ivailo Petkov e também Rosan Kirilov. Também havia uh, ainda Milan Petkov que em 2004 jogava no AEK de Atenas. Rui, vamos aos jogos?
1: Este é o grupo infame do ano 2004. Como tu disseste na última presença numa fase final, a Bulgária estava a uns furos abaixo, perdeu os três jogos com destaque para o 5-0 com a Suécia em Alvalade, um jogo em que Larsen faz um um grande golo, podemos dizer que é uma espécie do, daquele da, do Van Persie à Espanha no, no Mundial 2014 no Brasil, em que há um cruzamento na esquerda, só que aqui o cruzamento é muito mais adiantado, não tem a ver com o do Daily Blind, e, e há um cabeceamento em voo. O Larsen é claramente um voo e ele aterra bem, porque nota-se que tem mais experiência de, experiência de aviação, enquanto o Van Persie vai com a cara ao chão, mas pronto, isso são, são comparações... Distintas, mas este acaba por ser o grande momento desta goleada, à Suécia, da, goleada da Suécia por 5-0. De resto, Itália, Dinamarca e Suécia lutaram até a última pelos lugares de apuramento, terminaram todas com 5 pontos. Nos jogos entre eles, Dinamarca e Itália tinham terminado com um nulo, o Suécia e Itália tinham ficado com um empate com um golo, num jogo marcado pelo fantástico gesto acrobático de Zlatan Ibrahimovic em empatar a 5 minutos do fim e dando início a, um, a uma tendência de sempre grandes golos em fases finais de europeus, também houve uma versão em 2008 e outra em 2012, só que estas contas dos empates a 0 e a 1 um, faziam com que a Marosca fosse possível na última jornada. Embora quase não tenha sido preciso, uma coisa que nem sempre é recordada da mesma forma, a Bulgária deu uma excelente réplica à Itália em Guimarães, esteve a vencer, Levou o jogo para os descontos com um empate e aí, no quarto minuto, Cassan marcou e festejou de uma forma muito emocionada juntamente com todos os seus uh, colegas ignorando que uh, uns quilómetros de distância em, no Bessa as coisas podiam não estar uh, não estar a correr como, como esperavam. Porque a Itália até poderia ter goleado que caso a Suécia e a Dinamarca empatassem a dois ao, ou a mais golos, não serviria de nada e foi precisamente isso que se passou a Suécia bastaria um nulo e por duas vezes a Dinamarca desfez o empate mas por duas vezes a Suécia empatou a última delas aos 89 minutos depois de, do guarda-redes Thomas Sorensen fazer uma defesa para a frente na pequena área dando início a uma longa uh, travessia de, de declarações sobre se o resultado foi combinado se não foi, uh, se há polémica sobre combinações entre, entre os jogadores não só antes, mas também durante o jogo. Eu, por acaso, deste jogo, aquilo que recordo mais é o grande gol de Yondal Thomason, de fora da área, fazendo a bola passar por cima do guarda-redes e entrar junto à área lateral do ângulo superior direito. Mas Suécia e Dinamarca, o empate a dois golos, dois vizinhos que deixaram a Itália, a Itália de fora, há de ser sempre um, um momento bastante recordado, porque já falámos também, no, quando foi a altura do Euro para o Euro 84 da suspeição do jogo, do jogo de Espanha com Malta, e este é mais um que entra para esta, para esta enciclopédia de casos uh, esquisitos.
0: É, é, desse jogo, por acaso, quer desse do, do Itália-Bulgária em Guimarães, quer do, do, do jogo do Bessa entre Dinamarca e Suécia, foi um jogo de tempo em, sobre, temporal, estava bastante, sim, sim. bastante chuva. Um, até porque eu estava aqui no, na zona do Porto mas sei que no dia a seguir não estava mas isso falo no, no extra porque o dia a seguir foi Noite de São João e Noite de São João com suecos e dinamarqueses a invadir a cidade foi memorável mas isso fica Desculpa, para o... Desculpa, disseste Noite de São João
1: com suecas e dinamarqueses a invadir a cidade?
0: Também, disse, sabes, também. Muito, sabes muito uh, Mas isso fica para o extra e, para exclusivo para patronos o, desta, deste grupo deixa-me só dar uma nota porque Totti no primeiro jogo uh, cuspiu num jogador uh, dinamarquês em Poulsen as imagens na altura o árbitro não viu o, um, mas ele depois foi suspenso por três jogos e falhou assim a segunda e a terceira jornada da fase de grupos ele que era uma das estrelas na altura da seleção italiana uh, e este grupo também tem tem a curiosidade só minha muito pessoal de ter sido o único jogo uh, que eu vi ao vivo do Euro 2004, arbitrado por Lucílio Batista, portanto eu fui ver um jogo arbitrado por Lucílio Batista de tantos possíveis, calhou-me logo ele, em Braga, Dinamarca, Bulgária. Grupo D, vamos para o grupo onde Alemanha, Holanda, República Checa acolheram a anfitriã, não, a estreante Letónia, era o grupo da morte mas, e um azar para os Letões, que estreavam em grandes competições. A Alemanha, depois do desastre dos mundiais de 98 e Euro 2000, o Mundial de 2002 disfarçou então um pouco o que se estava a passar no futebol alemão. Rudi Foller era o selecionador, depois de ter levado a Mindshaft à final do Mundial contra todos os prognósticos. Oliver Kahn, 34 anos, ainda era o dono da baliza. Na defesa também andava por lá ainda Christian Ziga, herói de 1996, mas que depois não chegou a jogar qualquer minuto em 2004, ao contrário de um jovem de 20 anos chamado Philipp Lahm. Friedrich, eh, Vornes e Novotny eram os outros homens titulares na defesa de Rudi Foller. Eh, no meio-campo, com 19 anos, Bastian Schweinsteiger começava a dar nas vistas, ao lado de nomes como eh, Michael Balak, Dietman Amann, Bernd Schneider ou Thorsten Frings. No ataque, Kevin Corrani, 22 anos, foi o homem mais utilizado, apesar da concorrência de Miroslav Klose, eh, também de... Lucas Podolski, jovem de 19 anos, ou ainda Freddy Bobbits, que voltava a uma fase final depois de ter estado no Euro 96. Só dois jogadores alinhavam fora da Alemanha: Jens Lehmann, no arsenal dos Invincibles, onde foi substituir David Simon, e também Dietmar, Dietmar Amann, do Liverpool. Bayern de Munique e Stuttgart, ambos com quatro jogadores, eram os clubes mais representados. Para o Dortmund, deu três jogadores a esta Alemanha, enquanto o campeão de 2003-2004 da Bundesliga, o Werder Bremen, apenas forneceu dois. Frank Baumann, defesa, e ainda o médio Fabian Ernst. Sebastian Deissler e Oliver Neuville eram as principais ausências devido à lesão. Para os Países Baixos, Uh, depois dos quase sucessos em 98 e 2000, e ainda com a humilhação de terem ficado fora do Mundial 2002, os neerlandeses chegaram a Portugal determinados a mostrar que tinham jogador capa jogadores capazes de ganhar o torneio. Dick Advocate, ex-adjunto de Rinos Michels, ex-selecionador do Mundial de 94, sucedera uh, a Louis van Gaal, depois de ganhar alguns títulos pelo Glasgow Rangers. Apenas seis jogadores alinhavam no campeonato neerlandês, três no PSV e três no Ajax, e quatro deles eram jovens prontos a brilhar ao mais alto nível: John Aitinga, Rafael van der Vaart, Wesley Snyder e Arjen Robben. Nomes que se juntavam jogadores mais experientes, como o Clarence Seedorf, ainda que com, com apenas 28 anos, Overmars e Davids, ambos com 31, Philippe Cocu, com 33. Van der Sar, também com 33, Reisiger e Stam, defesas com 31 anos, ou ainda Frank de Boer, com 34. Patrick Leivert foi convocado aos 27 anos, mas não fez qualquer minuto. Estreia em fases finais, mas já com a idade avançada, temos Rude Van Nistelrooy, do Manchester United, com 27 anos, ele que tinha falhado o Euro 2000 por lesão. Outros nomes importantes desta seleção, apesar de não terem todos a mesma utilização no torneio, Giovanni Van, -Van, -Van, -Van Bromkost, Uh, Zenden, Van Oydonk, é jogador do Benfica Paul Bosvelt, uh, Roy Mackay ou ainda Van der Maid, que aos 24 anos foi bastante utilizado por Advocat ele que jogava, Van der Maid, no Inter de Milão e que pode ser encaixado no grupo de jovens desta seleção e também dos mais utilizados a ausência por lesão uh, a grande ausência por lesão foi uh, Mark Van Bommel a República Checa depois da final do Euro 296, esta seleção prometia muito e não cumpria. No Euro 2000 foi eliminada na fase de grupos e não se conseguiu apurar para os mundiais de 98 e de 2002, apesar de ter uma geração de jogadores muito interessante. Selecionador agora era Karel Bruckner, ex-líder da equipa de sub-21 que perdeu a final do Euro 2000 da categoria para os italianos. Bruckner subiu à seleção principal em 2001, depois de falhado o apuramento para o Mundial de 2002. E uh, levou alguns jovens para renovar um pouco a seleção. Milan Baros, Ushfaluzi, Zdenek Grigueira, Marek Hainz, Roman Tiss ou Marek Jankulovski juntaram a sua qualidade a nomes consagrados como Pavel Nedved, Tomasz Rosicki, Petr Shek, Martin Jeranek, Tomas Galasek, Karel Paborski, Vladimir Smisser ou Ian Koller. Diria que todos estes nomes, ou quase todos, fazem soar campainhas uh, no nosso cérebro e o som que ouvimos significa qualidade futebolística. Tanta qualidade que não era ignorada pelos principais clubes europeus. Apenas cinco jogadores alinhavam no Campeonato Checo, três no Sparta de Praga, dois no Banik Ostrava. Pelos nomes elencados há pouco, havia ainda alguns sobreviventes do grupo que tinha chegado à final de 1996. A Letónia, claramente o um patinho feio, não só deste grupo, mas também de todo o torneio. Mas como tinha eliminado a Turquia, não se podia ignorar totalmente a equipa que vinha do Báltico. Selecionador Alexander Starkovs, 48 anos, que já tinha orientado o seu 21 nos anos 90, ele que também foi um dos melhores jogadores de sempre da Letónia, e que acumulava o cargo com o comando técnico do Skontorriga, onde ganhou na sua carreira 14 ligas da Letónia. Três jogadores alinhavam em clubes da Letónia, com destaque claro para o segundo Riga. Nove jogadores. E se não contarmos com clubes russos e ucranianos, tínhamos apenas quatro jogadores que vinham de fora deste universo geográfico. Do Beveren, da, da, da Bélgica vinha Igor Stepanovs, ex-defesa do Arsenal, Marian Tars do Southampton. Anders Stolsers, do Fulham, e Imant Blaidelis do Viborg, da Dinamarca. O craque era Maris Verpakovskis, 24 anos, na altura do Dinamo de Kiev, ex-jogador do segundo Riga e autor daqueles tais três golos uh, decisivos que falamos na altura da qualificação e que o Rui já falará dele muito rapidamente. Média de idades, bastante alta, quase 30 anos, uma geração que ficou na história deste país báltico, que em 2004 não tinha passado assim tanto tempo, desde que tinha saído da esfera, da esfera soviética. Rui, vamos aos jogos?
1: Ah, antes disso, te falas dos 14 títulos do treinador no, no Seconto Riga. O Segundo Riga ganhou os primeiros 14 campeonatos da Letónia, depois do desmembramento da União Soviética. Não deixa de ser, não deixa de ser um, um número absolutamente impressionante. Mas vamos aos jogos. O primeiro gol do grupo foi da Letónia e, como não podia deixar de ser, foi marcado por Maris Verpakovskis contra a República Checa num lance pela esquerda, que é uma das minhas imagens mais, mais marcantes deste europeu, pela forma como se desmarcou nas costas do jogador checo e depois só teve de empurrar a uh, boca do gol. Mas uh, a República Checa deu a volta e a campanha inédita letã acabou por terminar com o último lugar do grupo e apenas um ponto para a amostra embora tenha sido uma boa amostra uma vez que foi, o empate foi contra a Alemanha uh, num nulo verificado no estádio do Bessa A primeira jornada foi marcada também por uma das maiores rivalidades do fórum mundial entre a Alemanha e a Holanda uh, no Estádio Dragão que terminou com um empate a um golo foi talvez aquele momento em que senti mais que ok, o Euro 2004 está em Portugal e estão aqui, as seleções estão a jogar nos estádios que nós estamos habituados, ainda não muito naquela altura, mas a ver com equipas completamente diferentes e adeptos completamente diferentes, lê-se mais do que o França e a Inglaterra, que foi esse o momento que me marcou mais. Depois, na segunda jornada, disputou-se um dos jogos mais emocionantes da fase final, em Aveiro, a Holanda esteve a vencer por 2-0, aos 19 minutos venciam por 2-0 já, mas a Raul deu a volta, em mais uma reviravolta, e garantiu o apuramento logo, e o primeiro lugar do grupo também. Na derradeira jornada, o segundo lugar estava em aberto. A Letónia, que, que há bocado falámos de ter sido uma, uma, uma campanha sem grande glória e com, no último lugar, mas tinha tudo em aberto. Uh, teria conseguido uh, o segundo lugar se vencesse a Holanda, mas foi presa fácil, perdeu por 3-0. Uh, Vanície Del Roy aqui brilhou, marcou dois golos. A Alemanha precisava de vencer a República Checa em lado para garantir o segundo lugar. Até começou melhor com o um gol de Balak, um bom gol, mas mais uma vez a República Checa mostrou que era possivelmente a seleção a jogar melhor futebol na fase final. Conseguiu a terceira reviravolta em três jogos, começou com um grande gol de livre de Mareca na Baliza Sul. Venceu 2-1. Milan Baros faz o gol da vitória. Milan Baros também estava numa forma fenomenal. Talvez uh, o jogador mais espetacular, ou. Uh, é discutível, mas uh, está uhum. claramente na lista dos jogadores mais espetaculares desta competição. E a República Checa torna-se uh, a única seleção a terminar a fase de grupos só com triunfos e assumindo-se claramente como uma forte candidata ao título, muito mais do que era encarada em 1996.
0: Só duas notas. Falaste daquele jogo entre Holanda... Uh, entre, desculpa. Entre Países Baixos e Alemanha. Ups. Uh, ups. E Al -Roy, o gol de Van é bastante memorável porque é muito apertado e é um, jeito, um gesto técnico ao primeiro poste. Muito, muito interessante. E destaque para o facto da Alemanha, que voltava a não conseguir ganhar um jogo no Europeu. Seis jogos, três em 2000 e três em 2004. Zero vitórias. A última vitória então da Alemanha no Europeu tinha sido na final do Wembley, no prolongamento da final, frente aos
1: checos. Maldição de Bierhoff.
0: Exatamente. Um, vamos aos quartos de final. Uh, 14. Eu, eu escrevi 14 de junho, mas obviamente não é 14 de junho, é 24 de junho. Uh, Estádio da Luz um, no dicionário de futebol. Se houvesse um dicionário de futebol na entrada, épico, este jogo podia estar lá. Uh, Rui, isto já foi alvo de um flashback com o Luís Rocha Rodrigues, uh, Portugal e Inglaterra. Uma péssima entrada de Portugal, gol de Michael Owen, mas depois aquela lesão de Rune aos 27 minutos, que estava, como tu disseste há pouco, on fire, pode ter mudado um bocadinho um, o, o rumo dos acontecimentos.
1: Este é um jogo que acaba por. Este jogo começa agora 2004 para Portugal. É certo que, que é esquisito estar a dizer isto, mas. A, vitória, a derrota contra a Grécia foi claramente mal recebida, a vitória contra a Rússia foi vista com desconfiança e um o 1-0 contra a Espanha lançou as primeiras festas, a gente a festejar na rua, ainda muito longe daquilo que iria por acontecer, mas ainda com, com um grau de dúvida muito grande. E este, este jogo contra a Inglaterra, não só pela primeira vez Portugal joga, talvez com o 11 popular, e porque além de, de todas as, os jogadores que já tinham entrado, Cristiano Ronaldo Beco, eh, Nuno Valente Ricardo Exato, Carvalho Paulo. e Miguel também não há Pauleta que, que viveu na seleção sempre bastante criticado eh, e havia Nuno Gomes, herói do jogo, do jogo anterior portanto foi um 11, eh, nesta altura olhando para esta equipa não havia quem dissesse, não, devia jogar este em vez de ter jogado um destes 11 que estavam em campo, só que lá está, como tu disseste, o arranque foi muito mal eh, o tentou uh, prolongar-se no campo depois de ter, ter feito um entorse, mas foi mesmo subsídio aos 27 minutos e depois há todo um, um acontecimento de momentos <risos> épicos que acabam por tornar deste jogo, se não uh, uh, o melhor, uh, o mais emocionante da história de Portugal, uh, claramente aquele que tem mais uh, narrativas, eu sei que tu gostas da, frase, da palavra, não, não consigo fugir, porque temos Figo, em ser substituído e, e, e sai aos 75 minutos com o Portugal a perder um zero, talvez um bocadinho de birra, vai para o balneário, supostamente depois ficou a ver o jogo ou a rezar as, as teorias são, são diversas, temos Deco a, a fechar lá direito né? da de defesa, portanto o Scolari meteu a carne toda no nossa dor, eh, numa jogada de insistência, o Postiga marca de cabeça, depois de Simão Sobrosa, que cruzar da esquerda, Postiga que estava no Tottenham e praticamente Exato. não tinha feito nada, era, nada, nada. E era cruzado,
0: não é, pelos adeptos ingleses?
1: Exatamente, nada na Premier League, portanto é ele que força o prolongamento. Depois, na baliza sul, numa jogada absolutamente espantosa, que de alguma forma merecia que o jogo acabasse ali, o Rui Costa faz um, um golaço, sendo certo que o estádio já era outro, a baliza era a mesma que tinha dado o título em 1991 no, no Mundial de, de Sub-20 e,
0: e só não deu, desculpa, só não deu o título porque o gol de ouro tinha, já não existia existia um gol de prata, mas nesta altura já eram os 110 minutos ou seja, já estávamos na segunda parte do prolongamento
1: Exatamente, depois a Inglaterra uh, vai, com, vai com tudo para a frente e sem 2000 Portugal tinha conseguido resistir àquele sufoco nos minutos finais em que também foi a carne do no açador, e entrou o Emileschi aqui com as bolas paradas e, e... E vivia-se um período em que, sobretudo nesta altura, neste momento do prolongamento de Ricardo, ainda era muito mal visto por tudo, quase não havia nenhuma, tendo os erros do Boavista e os peraltos que ele tinha marcado no Boavista. não havia grande confiança no Ricardo, tanto que acho que é um Portugal-Suécia, tenho a ideia que ainda é antes deste europeu em que ele tem um golo sofrido no Algarve que também fica muito mal na fotografia se não é antes do europeu estou a fazer confusão com outro jogo em que ele também tinha tido um erro porque lá está, era o Ricardo neste, neste período muito afetado também pelo, pelo fantasma de, pela sombra de Vítor Bahia depois lá está, num desses lances o Lampard faz o 2-2 faz o há ainda um outro lance que é anulado que leva o Maier a sofrer bastante na Suíça no pós-europeu e, e depois vamos para penaltis uh, Beckham volta a falhar de uma forma muito semelhante como tinha falhado contra a Turquia uh, Rui Costa falha o penalti português na terceira série dando origem a origem não mais uma lenha marcha para aquela fogueira de jogadores que estão muito bem e que brilham durante o jogo uh, depois nos penaltis desperdiçam e, e foi, foi trágico depois o Postiga no, no sexto penalty, depois já de tanto ingleses, o Ricardo estava muito mal. Eu acho Ricardo, eh, os primeiros penaltis ingleses, tirando o Beckham, são para o meio e, e o Ricardo depois quase Porque deixa de se é? Exato, depois já, já, não, já não mexe mais e os ingleses já não, já não tiram mais para o meio. Já estava um bocadinho naquela, a dar aquele ar de ter desistido. Eh, e o Portiga, se, se falhasse, Portugal ia para casa, não ia para casa, ia para lá está. já estava em casa, mas não voltava ao Ralvado a faz aquele panenca que para mim é mais bem executado do que o do Totti e não só é mais bem executado como é mais importante do que o do Totti, na minha opinião estou disponível para, para acusações Mas
0: mais, mais bem executado como assim? Achas mais bem executado?
1: Acho mais bem executado, no sentido de que a bola uh, morre muito antes do que a do Totti. a do Totti é mais à...
0: bonita, mas esta é mais bem executada, ok.
1: O Totti vai à malha ainda, antes sim, de ir ao chão, e a do bate claramente no chão ainda, que fica mesmo. O David James é aquele do... parece que dá, mas não vai dar, não vai dar. Tem <risos> de... é ver na cara dele. O Eusébio com a toalha a gritar para o Ricardo, o Ricardo tira as luvas, defende o penalti do Darius Vassel, que tinha entrado para o lugar do Rooney, Uh, e depois uh, não valente encaminhe-se para bater, mas Ricardo não, 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 eu assumo, eu assumo com aquela cara de nariz e queixo assim tudo, tudo quase que parece a boca do, do Mundos no quadro grito e, e bate o penalti e é um festejo e, é, e todo este jogo é uma experiência uh, transcendental porque se percebe claramente e o Gonçalo falará disso no, no Extra também, ele esteve nesse jogo uh, os planos das bancadas e falámos disso também no, no flashback os planos das bancadas conseguem demonstrar na perfeição uh, a emoção que está a viver em que há sempre um, um acontecimento atrás de acontecimento, atrás de acontecimento, que nos acham completamente... Eu, eu, não, eu não acho que haja jogos impróprios para cardíacos, acho que a expressão é um bocado forçada, apesar de acontecer, mas, mas este jogo é claramente um em que tu não sabes o que é que vem a seguir e tens de estar preparado para tudo, e felizmente para Portugal, e felizmente para mim que viu o jogo no no Algarve, em que havia berros de inglês também havia de outras varandas a vitória foi portuguesa
0: Foi uma ótima forma de terminar o torneio Portugal venceu o Euro 2004 toda a for... Ai não, desculpem um... Poderia ter sido, não é? tinha, tinha tudo mais piada
1: Acabamos este episódio é por aqui não vale a pena falar do outro <risos> jogo que se disputou um... nada, nada. No, jogo no jogo
0: seguinte O que é que isso interessa? A TV nem deu o gol do Maniche contra a Holanda por isso nem existiu Uh, vamos continuar nos cortes de final, uh, 25 de junho, em Alvalade, França-Grécia, uma primeira parte em que a Grécia amarrou os franceses e até que chegou mais vezes à baliza contrária. Ao intervalo os gregos tinham mais, remate, uh, mais remates, os franceses desnorteados até tinham mais posse de bola, mas era inconsequente, uh, e curiosamente ao intervalo tinham mais do dobro das faltas dos gregos. Ao intervalo, o Jacques Santini, uh, que tinha alinhado com o da e da Corra em vez de Vieira, um, certamente que ajustaram ali algumas coisas, entraram muito bem na segunda parte, determinados a impor em campo então a sua qualidade e a provar que eram favoritos. Só então, que aos 65 minutos, Zagorakis, pela direita, livrou-se muito bem de Lisar azul, se entrou para a área onde um tal de Caristeia estava sozinho para cabecear para o fundo da baliza.
1: Depois só deu Americano, França... Marcando desta forma, o último gol decisivo em Lisboa...
0: Exato, nunca foi... mais, nunca mais, é, foi, foi uma boa forma da cara a ter terminar a sua participação no Euro 2004, é, mas depois então a França tentou tudo por tudo, mas sem consequências para o resultado final. Rui, a França, é, afinal, não era, já não era a França de, daquele período de 98-2000.
1: Sabes que dizer isso em 2021 é muito afixo, porque como o Gonçalo diz, e agora estou a roubar todas as, as deixas do Gonçalo, mas nesta altura isto foi um momento de festa para o Portugal, porque acreditávamos piamente que, que aquilo da Grécia tinha sido só um acidente de percurso, e ver a França de fora, do Europeu, era, era fantástico, porque tu, todas as seleções que continuavam não havia nenhuma besta negra, pelo contrário portanto, isto ficou a França de fora calma lá, este vai ser o nosso europeu e pronto, a França perdeu com... foi com quem?
0: <risos> Ai, caristeias enfim, 26 de junho dia a seguir, está do Algarve, Suécia e Holanda por acaso, quando estava a preparar este programa, não me lembrava minimamente deste, deste jogo 0-0 no final dos 120 minutos o mesmo resultado do último confronto oficial entre ambas, no Mundial de 74, os holandeses com muitos veteranos iam outra vez para os penaltis, depois de terem sido eliminados em 96, em 98 e em 2000, e tinham então o fantasma dos penaltis pela frente. Um, Rui, neste, neste jogo, não sei se tu te lembras do jogo ou não, até porque falaste que estavas no Algarve, este jogo foi no Algarve, um, mas fala-se fala muito do penalti de Beckham por cima, do tal também o falhanço de Rui Costa, mas aqui Zlatan também manda um penalti bastante para o ar, para as bancadas uh, laterais atrás, por trás da baliza do, do estado do Algarve, só que Uh, mesmo assim não foi esse o penalti decisivo para, para, para a Suécia ser eliminada porque depois Cocu também falhou o quarto penalti holandês e quem falhou o, um, o penalti mais decisivo foi o Olof Melber, que permitiu a defesa de Van der Sar e depois Ariane Robben, nova geração a carimbar o passaporte e a deitar por terra os fantasmas dos penaltis holandeses
1: Quem nunca no Algarve a jogar futebol não atirou uma bola para longe que ele numa velha e depois vem a velha lá no fundo na praia mandar vir foi o que o Zlatan fez, portanto, o Zlatan aqui juntou-se a juntou qualquer português que já passou de férias no Algarve e que jogou futebol. Porque há sempre uma bola que a trajetória não corre bem e depois atinge e depois há aquela discussão que nunca é bonita. Eu acho que já estou cada vez mais a pessoa que é atingida do que a pessoa que atinge e isso é um bocado triste. Mas em 2004 era claramente a pessoa que atingia claro. e foi isso que aconteceu com o Zlatan. Este jogo lembro me não necessariamente das incidências do jogo, mas de estar a ver porque era, nascido aqui o adversário de Portugal. Uh, claramente estava pela Suécia porque achava que era um adversário que seria mais, mais acessível e, e falava-se muito, lá está com tudo certo, Robin, a nova geração. Uh, se Portugal tinha Ronaldo, a Holanda tinha Robin. portanto depois a narrativa do jogo até foi muito Ronaldo contra Robin e a Holanda quatro anos depois mostrou que matou aqui um, matou um para depois na, na série seguinte nascer na série seguinte, no jogo seguinte nascer outro. Sim, sim. Outro grande carrasco, embora, embora já Portugal tivesse eliminado a Holanda na qualificação para o Mundial 92, uh, 2002, mas, mas a Holanda aqui conseguiu, conseguiu reagir. O Van der Saar defende o penalti do Melbourne e acabam os holandeses estão, estão confiantes. Não tinham feito, uh, não estavam necessariamente no topo das suas capacidades como estariam em 2000. Acho que era, seria mais provável vencerem o Europeu em 2000 com a seleção que tinham a jogar como estavam do que necessariamente neste ano, até porque se, se, uh, no, se a supremacia de Portugal contra a Holanda uh, nestes jogos importantes, nesta altura, não se fazia sentir tanto, uh, da República Checa sobre a Holanda já se fazia sentir, tanto que tinham sido adversários no, na fase de grupos e a República Checa tinha levado a melhor, uh, na fase de grupos, na qualificação e depois Sim. na fase de grupos, portanto nas duas, nas duas fases anteriores, portanto, a Holanda estava aqui um bocadinho ainda na expectativa e ia defrontar Portugal. Um anfitrião que estava confiante, portanto as coisas para problema não, nunca seriam fáceis.
0: Um anfitrião, um europeu, um... aliás, um anfitrião não ganhava um europeu desde o 84, quando a França venceu o euro desse ano, 27 de junho, a última... A última e desculpa, jogos. e não voltou,
1: não voltou a vencer.
0: E não voltou a vencer. Porque Portugal a França, não, França não bem tentou um... em 2016, mas exato, calma lá exato. que isto...
1: Quem... Faz aos outros aquilo que não gostaste que tenham feito a ti. <risos> é isso mesmo.
0: 27 de junho, o último jogo do do, dos quartos de final foi no Estado do Dragão. República Checa, Dinamarca. Os dinamarqueses aguentaram os primeiros 45 minutos, mas depois o poderio ofensivo dos cheques fez a diferença na segunda parte. Reparem nos homens do 11 titular: Poborskir, Rosicki, Nedved, Milan Baros e Jan Koller. No início da segunda parte, num canto, Koller fez o 1-0, depois seguiu o subis de Milan Baros em pouco mais de 2 minutos, aos 63 e 65. Aliás, o segundo golo do, do jogo, o primeiro de Milan Baros, é bem o espelho do que era esta equipa checa. Controlo de bola, paciência, qualidade e depois muito venenosa no último terço com jogadores de qualidade como Baros em estado de graça. Rui, a República Checa estava mesmo uh, muito forte neste Euro 2004.
1: Estávamos nos quartos de final e a memória deste momento é que, pronto, a República Checa é mesmo o... Ou o grande obstáculo de Portugal à conquista do, do Europeu, Portanto, a confiança estava, estava bastante elevada, só que a Rabobê estava a jogar muito mais de, do que Portugal, porque podia ter tido jogos emocionantes, a Rabobê Chica dominava-os, esta é a primeira vez que não perde que não, que não começa a perder, o Guilherme Baros mostra que, assume eu acho que depois deste jogo dos quartos de final, o Guilherme Baros está claramente como o melhor jogador do torneio, finaliza de forma uh, deliciosa, tu disseste que, que era uma equipa venenosa no ataque, eu acho que esse veneno vinha todo das movimentações de Milan Barros e, uhum. e temia-se, porque se os, se os outros jogos tinham sido equilibrados dois nos penaltis e um com a Grécia a vencer naquela, naquele colete de forças contra a França a Raluca Chega tinha feito um autêntico passeio, um 3-0, sem qualquer dúvida e assumia-se, e provavelmente já estava a pensar mesmo em chegar à final, porque ia defrontar uma Grécia que era aparentemente dócil.
0: Vamos às meias finais, 30 de junho, já falamos um bocadinho deste jogo, Alvalade, eh, Portugal-Holanda, eh, Holanda que de iria defrontar quem tinha, que a equipa que a tinha impedido de ir, ao, uma das equipas que a tinha de, impedido de ir ao Mundial 2002, Paleta voltava ao 11 titular, Rui, eh, Portugal até, foi um jogo eh, muito aberto, foi um jogo com muitas oportunidades de, de quer dizer, não se pode dizer que sejam um oportunidades, não, foram oportunidades, houve, houve bastantes oportunidades, Uh, e acho que até Portugal dominou mais o jogo do que, do que a Holanda ia criando uh, algum perigo com muito jogo pelas alas lembro-me de um remate de, uh, de Figo ao posto, salvo erro uh, mas isto já depois do um 1-0, portanto é o, acho que podemos começar pelo 1-0 um com Cristiano Ronaldo a imitar o que tinha feito no jogo uh, contra quem? ajuda -me. Agora, Grécia. Eu... Grécia, exatamente, um, imitar o que fez contra, contra a Grécia, Deco bateu o canto e Cristiano sozinho na pequena área a bater Sar e Davids encostado ao poste como, sei lá, à espera do comboio na paragem do... Estava
1: outra... a votar vai entregar o IRS. <risos> Sim, ok,
0: para, para introduzir uma um, contemporaneidade de 2021, abril de 2021.
1: O que eu acho neste lance, neste, lance, neste jogo, é que... Terá sido, provavelmente, o, o jogo em que Portugal se impôs mais como grande equipa. Uhum. Eu acho que este é o jogo, na série que o, que o Nuno Madureira fez para o Canal 11, dos Jogos da Minha Vida, eu acho que o, este é o jogo que o Figo escolhe como é o mais importante da sua carreira. O faz um é, Tenho ideia que é o Figo que escolhe. Claramente, há alguém que escolhe este jogo e tenho quase certeza que é o Figo que o escolhe. E se pensarmos bem, e voltando agora outra vez uma, uma retrospectiva muito rápida, a derrota com Grécia, sem confiança contra a Rússia. Uma vitória contra a Espanha, num jogo em que se faz uma primeira parte espetacular, mas é uma equipa que precisa ganhar e a outra joga com o empate também. Portanto, há, há um desequilíbrio de forças desde o minuto 1. Uh, contra a Inglaterra, um jogo muito emocionante, mas, mas se, se Postiga não tivesse marcado aquele gol uh, provavelmente hoje recordaríamos um jogo em que Portugal nunca conseguiu fazer a grande coisa. Portanto, é um jogo muito emocionante, não é necessariamente um bom jogo de Portugal. Este jogo... Uh, Portugal eh, impõe-se, está claramente no momento em que já tem confiança que realmente é eh, candidato, que pode chegar longe e marco, aquele, como tu disseste, o gol do Ronaldo que é uma das minhas principais memórias porque logo pouco tempo depois eh, há uma notícia do, acho que é uma eurodeputada não sei exatamente de país, não faz sentido ser holandesa mas que, que se manifesta contra se eh, dar amarelo quando os jogadores tiram a camisola, porque tinha ficado muito agradada com o que viu do Ronaldo depois deste tirar a camisola. Teve sorte, porque Ronaldo, nesta altura, já tinha 19 anos, porque se fosse menor, ainda ficava. Corria o risco de ser bastante criticada. Até em 2021 seria politicamente cancelada. É assim que Depois tens, na segunda parte, o tal gol do Maniche que não apareceu e Portugal estava, de facto, a fazer um grande jogo e contra a Holanda, que metia medo, mas que Portugal estava. Quase sempre por cima e a mostrar que, que era uma potência europeia. O, o autogol do Jorge Andrade, 5 minutos depois do gol do Maniche surge um bocadinho uh, contra-ciclo e, e é aquela sensação de que gol estúpido para sofrer. Não é? Um autogol em que o Jorge Andrade tenta fazer um corte para que a é bola saia enrolada e faz o chapéu ao Ricardo que estava. Depois do
0: gol do Maniche, não
1: é? Sim, sim, sim. Uh, e o Ricardo está um bocadinho adiantado, a bola passa por cima dele, faz um marco por cima dele. E a partir daqui a Holanda meteu medo e foi um jogo em que foi preciso soar para manter a vantagem, e, e, mas Portugal conseguiu e conseguiu essa, essa presença numa final histórica e com tão boas memórias.
0: E não dissemos uma única vez Países Baixos, mas uh, fica a fica é errata, digamos assim, os Países Baixos que criaram bastante perigo, mas depois lembro-me também de Deco uh, ter falhado algumas algumas oportunidades na, na segunda parte uh, e também um lance com uh, Giovanni Van Bromkhorst com uma entrada duríssima sobre Figo uma, tipo, uma espécie de prequel da Batalha de Nuremberg uh,
1: que nem mais
0: dois anos depois uh, mas pronto, o jogo foi até bastante aberto há também aquela oportunidade ainda com um 1-0 de Pauleta isoladíssimo na cara de Van der Sar arrematar a à figura do guarda-redes holandês Paleta não não, Paleta não queria nada com com vasos finais a não ser aquele, aquele jogo com a Polónia não é? em um, na Coreia do Sul uh, Robin foi de facto o agitador o agitador holandês mas o World Money é um, um golaço e as câmaras de transmissão televisiva nem apanhou em direto. Portugal estava na final faltava saber se ia defrontar outra vez os gregos ou a melhor equipa do torneio até então, a República Checa, o jogo foi a 1 de Julho no Dragão, uma primeira parte com o maior pendor ofensivo do lado checo, com muitas oportunidades mas na primeira parte o destaque talvez vá para a lesão de Pavel Nedved, o capitão e também o criativo jogador checo, uma baixa importante para o resto do jogo uma segunda parte ainda com domínio intenso dos checos, acho que ainda foi, foi, mais, foi mais intenso esse domínio Uh, percebiam perfeitamente que não, não queriam ir para prolongamento ou para penaltis uh, frente aos gregos uh, só que nesse jogo Ian Collar e Milan Barros não estavam com a pontaria afinada, falhando várias vezes cada um deles, tipo um par de, de boas ocasiões para bater então uh, um, o guarda-rede dos uh, Nicopolidis e o jogo foi para prolongamento não é? E, aí, e é engraçado que no prolongamento a Grécia aumenta o ritmo do jogo Uh, aumenta o seu ritmo ofensivo uh, Otto Reagel fez entrar uh, Vasilis de Sartas, que era muito mais criativo para dar então maior pendor ofensivo, os gregos começaram a criar algum perigo, principalmente lances de bola parada até que depois uh, no período de descontos da primeira parte do prolongamento há um canto pela direita, de Sartas com o pé esquerdo bateu ao primeiro posto e Delas, de cabeça, fez um o 1-0 uh, só que já estávamos no período de descontos da primeira parte e isso significava gol de prata que eliminava os checos que tinham sofrido o primeiro gol de ouro da história do futebol na final do Wembley de 1996. Os, os, os homens da República Checa tinham problemas com estes, com estes novos formatos de gols em prolongamentos.
1: Felizmente estávamos em julho de 2004, em Portugal, portanto a partir daqui puderam ir trabalhar para o bronze, para a praia. <risos> É a Grécia. Nós, uma final portugal réu chega possivelmente poderia ter sido aquilo que nós falámos do Euro 2000, de uma final França-Holanda, duas situações aos gostos de futebol e teria sido provavelmente uma das, das melhores. Um Portugal-Réu-Luguês chega aqui seria algo semelhante, mas este europeu tinha, estava escrito com Grécia desde o início. Provavelmente desde, o, desde que serão duas derrotas a abrir a, a fase de qualificação e Pronto, eu se fosse grego recordaria todos estes jogos com um enorme sorriso e já teríamos feitos especiais no Matraquilho mas pronto, nós conseguimos Polos fora deste, desta prova antes de chegar à final.
0: Vamos à final. Um, uma final que começou bem antes desde o caminho da Alcochete até, à, até ao Estado da Luz. Uh, imagens absolutamente épicas de apoio à seleção. Se calhar Demasiado épicas para, para aqueles jogadores, porque sabiam que iam defrontar o, o trauma do jogo inaugural um, na final, que era quase obrigatório vencer em casa, no estado da luz. E também era uma geração de, que, que se preparava para despedir, porque Rui Costa já tinha anunciado que, iria, que era o último jogo que fazia pela seleção portuguesa. Não sei se na altura Fernando Couto também tinha dito o mesmo... Figo não tão preto no branco ele que depois não fez os jogos de qualificação para o Mundial de 2006 mas que foi à fase final Rui, deste jogo é um, é um jogo, não sei se, não sei o que tu achas deste jogo mas é um jogo onde é difícil eu recordar-me assim de muitas oportunidades de perigo uh, por parte de um lado ou do outro foi um jogo assim muito tenso não sei se concordas, foi assim tudo muito, muito tenso um, na segunda parte verdade é verdade que há mais oportunidades de perigo para ambos os lados, há um possível penalti sobre Deco, depois já do, do golo do Caristeas há algum, o Portugal insiste muito em remates de fora da área há uma jogada de Cristiano Ronaldo assim meio isolado pelo lado, pelo lado esquerdo, embora a bola esteja a fugir e Palido esteja muito em cima há aquela jogada à meia volta de Figo com a bola a arrasar o oposto depois de um remate pé esquerdo, Figo ele também que sofre uh, a invasão de campo de como é que ele se chamava? Jimmy Jump, não era assim? O, Sim. o, o senhor, o senhor da, da, da Catalunha com a bandeira do, do Barcelona ou da Catalunha que, que atirou para cima dele, já com um zero. Ah, e depois também há, o, há evidente o gol de Caristeias que, é, que é todo um tratado de como não se defender um canto.
1: Bom, eu só vi jogo uma vez na vida. Não tenho interesse em rever, talvez veja-se um dia se fizer um flashback com um o futebol of fame da Grécia, mas, mas não tenho grande interesse. Todo, todo este Depois posso guardar essa história para o, para o extra, mas ainda antes da final começar, isto, isto já estava a ser uma experiência traumática para mim, é, traumática tudo relacionado com, com o desportivo. Mas, mas o que se passou, pronto, eh, lá está, não tenho, só vi uma vez, não vi resumos, eh, obviamente já vi repetições do gol do Caristes eh, ainda ontem quando estava a ver todos os golos do, desta fase final, mas há um momento que para mim eh, passamos da confiança do não, desta vez os gregos não têm hipótese, vamos golear, é 3-0, 4-0, acho que todas as conversas um pouco por todo uhum. o país eh, acabam por marcar isto, há vários momentos que, são, que acabam por ser uma premonição de que vai acontecer algo errado, que é a, a moto que se espeta no, contra um carro quando o autocarro está a passar há uma, procurem isso no Youtube eh, e vão ver que é, não, não é bonito de ver eu vi isto em direto, achei bastante curioso eh, sem saber que poderia ser uma premonição má, e depois é a lesão do Miguel o Miguel é sustituído aos 43 minutos o Miguel que dava eh, para o Ferreira Vinha de uma excelente época, eu quando este europeu começou eh, eu tinha uma grande guerra como primo que eu era pro Paulo Ferreira, ele era o Miguel durante o Europeu eu dá-lhe razão, porque realmente o Miguel dava uma propensão ofensiva muito diferente e mais criativa do que o Paulo Ferreira dava e, e o diálogo... um Paulo Ferreira no, no primeiro jogo, não? É? Sim, também. Mas mesmo independentemente disso, só para aquilo que eles davam em campo, esquecendo, sim, sim. esquecendo erros. E, e acho que a lesão do Miguel depois ele até, a partir do momento em que está lesionado percebe claramente que não vai conseguir achei uma estupidez ter ele mantido tanto tempo porque, porque a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa que ele não podia corresponder e, e Portugal saia prejudicado entra o Paulo Ferreira e pronto eu acho que este, este momento acaba por, por retirar a capacidade ofensiva a Portugal uma capacidade ofensiva que, como eu disse, não vendo resumo não, nunca tenho visto uma repetição a ideia que eu tenho é que Portugal não mereceu ganhar este jogo porque foi um jogo fraco, não é porque a Grécia tenha merecido, acho que não foi, foi uma, lá está, foi uma final, eu diria provavelmente que até que o Euro, a final do Euro 2016 teve mais momentos de perigo para qualquer uma das seleções do que, do que esta. Claro. Portugal não conseguiu e lá está, estava, estava escrito que, que tinha de ser da Grécia e e se pudesse trocar preferia ter vencido esta do que, do que era o Euro 2016 pelo futebol que se jogava, pelas figuras que estavam em campo teria sido um adeus, muito utilizando a linguagem de Arthur Jorge muito bonito para, para esta geração, não aconteceu, aconteceu 12 anos depois já com Ronaldo a passar de jovem para experiente Pepe nesta altura também jogava em Portugal, ainda não na seleção e Ricardo Carvalho foi o outro, o outro jogador que, que acabou por resistir a estas, a estas duas finais um, mas pronto não tenho muito mais para dizer, é, é só isto que eu tenho para dizer, porque não tenho mais nada para dizer porque foi um, foi um momento traumático em muitas dimensões
0: Mas não acha, para curioso isso que estavas a dizer não achas que daqui a 20 anos uh, imagina que tínhamos ganho esta final e, e que tínhamos perdido a final de de 2016, por exemplo.
1: Deixa-me deixa só fazer uma, uma introdução. Portanto, encruzilhada do mês de Abril. Sim.
0: <risos> pois, ok. Está bem. É isso. Fica para o um encruzilhado. Não, não. Eu acho... Eu, por acaso, prefer... olhando agora, já em 2021, eu, prefer... eu preferia e prefiro ter ganho em 2016 do que em 2004. Porquê? Eu acho que o... Não sei. Eu acho que... É difícil explicar, mas acho que o facto de ser contra a França, em França, depois... Mas também é, é como... Ou seja, é, é, no, é no seguimento da... ter vencido em França, contra a França, depois de termos perdido em casa, faz, tem ainda mais significado, é verdade. Mas... Hum, vencer um trauma francês... E acho que também nós às vezes precisamos de certas derrotas que nos façam uh, pensar mais... Uh, pensar melhor e pensar mais em grandes, chamemos assim, passa a expressão, que eu não gosto, mas acho que nos, acho que nos ajudou aquela final perdida em, em Lisboa, em 2004.
1: Um, acho... Vamos por partes. Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. A nível de narrativa de história do futebol é muito melhor que as coisas tenham acontecido como foram na realidade. É, razões para preferir que fosse ao contrário. É, provavelmente Pessoas que não viram 2016 teriam visto 2004. Depois, hum, prefiro, e até porque basta ver como é que a Grécia é recordada no, no mundo do futebol deste título, prefiro que Portugal pudesse ser campeão europeu a jogar como se estava a jogar em 2004 do que a jogar como se estava a jogar em 2016. Uhum. Porque não é muito diferente. Portugal. Aquilo que nós vemos, a Grécia, a diferença é que Portugal tem mais história e mais pergaminhos no futebol do que, do que a Grécia, porque o estilo, o estilo apresentado não muda muito. Certo, Começa concordo. com três empates, depois um, um próxima, prolongamento. Mas, <risos> Diz -diz?
0: mas isso também tem a sua piada. <risos> Estou a dizer.
1: Tem, mas, mas não, lá está. Narrativa. Eu preferia ter sido campeão em
0: 2000. Se me quiseres dizer assim, então acho que fazia todo o sentido. Mas, mas pronto mas isso fica para outra fica mas para a diferença
1: para... é que eu acho que Portugal não era a melhor seleção em 2000
0: não era, tanto que perdeu com a melhor seleção
1: sim, mas não era e não era quase era, nós desistamos a dizer agora que não era e temos claramente uma ideia que não era porque, porque a França era muito melhor, mesmo na altura tinha sofrido e que acreditado não era a seleção que mais merecia e em 2004 para mim é bastante discutível eu acho que, pronto, a Grécia ganhou e com quem ganha depois também é diferente estar a, estar a tirar isso, mas uh, seria entre Portugal e real checa Provavelmente, as, as duas equipas jogaram melhor. Mesmo que Portugal tenha tido este, este início muito mal, terminou claramente, esquecendo a final, em crescendo. Uh, e se tivesse vencido a final, teria sido um campeão bastante justo, com uma história muito... Também com uma narrativa interessante, tendo em conta o que se foi passando na, nas ruas de, de Portugal e de como as coisas mudaram tão rapidamente. Uh, em 2016, Portugal foi uma Grécia, não acho que Portugal não estaria sequer nas, nas quatro seleções que jogavam melhor futebol. Mas isto é uma discussão do, do merecer, o jogar bem e jogar bonito, é, é uma discussão interminável e que não, que não muda opiniões. Exato, mas... a minha, a
0: minha, não, a minha, a minha questão até é mais: eu acho que Portugal, a história portuguesa do futebol, precisava de uma derrota assim. Pronto, é mais a
1: Porque a de 84 e de 2000, não um magoado o suficiente. Não, não, exatamente. É Mas isso. precisamos de descrever. Portanto, tecnicamente, estás a fazer a apologia <risos> do sportingismo. Se calhar. Não, eles <risos> precisam <risos> de uma derrota assim. Passado um ano, não, eles precisam <risos> de uma derrota assim. Passado dois anos, não, eles precisam de uma derrota assim. 20 anos depois, eles precisam de uma derrota. 21 anos depois, eles precisam de uma reviravolta assim. Muito hum. um me contas. Bom, então. uh...
0: <risos> Bom, a verdade é que o verão de 2004 foi claramente grego, até porque passado poucas semanas organizaram os Jogos Olímpicos uh, em Atenas e foram. E houve muita festa na Grécia, mesmo depois deste, desta vitória do Euro 2004 uh, Aquelas bancadas do, do Estado da Luz na Tribuna de Honra, os, os políticos gregos não, se, não se... <risos> estavam tudo menos contidos, mesmo nos textos, era tudo menos. Eu, eu entendo, atenção. Mas normalmente vemos é, pessoas muito mais calmas, ponderadas naquelas, naqueles lugares. Mas o primeiro-ministro grego, na altura, face aos nossos, à nossa elite política que estava lá toda, não se controlaram minimamente. E bom, ponto final neste regresso ao Futeuro, com vitória grega no Estado da Luz, em Lisboa. Próximo episódio, vamos para 2008, Euro 2008, um torneio que eu acho um bocadinho subvalorizado, mas que eu. Que eu, que eu gosto muito como já dissemos durante o episódio vai haver um extra para patronos do hemisfério desportivo www.patreon.com.h onde vamos falar um bocadinho só de peripécias extra desportivas deste Euro 2004 organizado em Portugal esperemos que tenham gostado desta viagem uh, ao Euro caseiro, Euro 2004 uh, obrigado por terem estado desse lado um abraço a todos e até ao próximo episódio do Matraquitos